0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Guía de Viajes. Mi nombre es Inti Raimi y seré su anfitrión. En el día de hoy vamos a viajar hacia la provincia de Corrientes en Argentina porque vamos a visitar los esteros de Liberá. Hay varias formas de llegar a este humedal que tiene esta provincia. Yo elegí viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad de Corrientes y de ahí buscar un transfer. ¿sí? También se puede hacer lo propio, o sea, lo propio yendo en avión de Buenos Aires a Posadas y también buscar un transfer por tierra hasta Los Esteros. Se puede ir en auto. Bueno, hay varias maneras. Hay micros también que te acercan a las inmediaciones. Pero eh, quiero contarles un poco cómo se fue dando todo esto. ¿no? Porque este viaje sucedió a principios de enero de 2021, cuando empezaban a aparecer las primeras posibilidades de hacer algo de turismo en torno bueno, a todo lo que fue la pandemia en 2021. no, Eran las primeras experiencias, primeros días de enero, la provincia recién se abría para el turismo nacional, había que sacar un permiso con anticipación, ese permiso había que gestionarlo teniendo una reserva ya hecha en un lugar registrado. La verdad que me costó un tiempito conseguir un lugar registrado acorde a mi presupuesto y que también permitiera que me den esta autorización para llegar a, hacia la provincia. Finalmente pude conseguirlo. Mi idea era pasar tres días aproximadamente en la ciudad de Corrientes para después sí ir hacia Los Esteros, ¿no? Ahí, estando en la ciudad de Corrientes, mi idea era, mi idea era planificar cómo eh, llegar a, a este sitio, a mi destino final. En, en los días que estuve en la ciudad de Corrientes, tuve oportunidad de visitar todo lo que es la rambla de, de la ciudad, así visitar el río, tenían unas playitas muy lindas, unos bares también para... para tomar algo a la tarde, para cenar, incluso tuve oportunidad también de acercarme hacia un parque de aventura que estaba en las afueras y hacer algunas actividades que tienen que ver con la altura en sí. no eh, También, aparte de estas actividades con la altura, se podía hacer kayak, por ejemplo, en una laguna también que ve ahí. El asunto es que con esta reciente apertura, bueno, había un solo vuelo por semana hacia la ciudad de Corrientes y a principios de enero también se estaban habilitando los micros de línea de larga distancia, porque a ver, desde la ciudad de Corrientes hay que ir hacia Mercedes, hacia la ciudad de Mercedes, para después tomar otro transfer más hacia el portal que yo había elegido visitar, que era el portal Laguna de Iberá el día que yo iba a viajar hacia la ciudad de Mercedes era el día en que salía el primer micro después de todo el parate por la pandemia, en este caso que iba a unir la ciudad de Corrientes con Paso de los Libres, haciendo una parada en la ciudad de Mercedes. A ver, pero la cosa estaba complicada también en Mercedes, porque en Mercedes está el santuario más importante del Gauchito Gil. El Gauchito Gil era de esa zona. Entonces, todos los años, hacia esos, esos días de enero, bueno se reúne, se congrega toda la comunidad religiosa y que siguen a el Gauchito Gil para eh, rendirle homenaje. Acá, bueno el gobierno había prohibido las visitas, habían suspendido las celebraciones, habían puesto un retén policial para que la gente no se acerque, había difundido en todos los medios... De que eh, no vayan, de que nadie se acerque al gauchito Gil porque iba a estar cerrado, tapiado completamente y no se iban a realizar actividades. Y al mismo tiempo, en esos días, empezaban a subir los casos en, en corrientes y habían decretado una especie de toque de queda a partir de las 12 de la noche. Y este día que yo viajaba era a las 5 de la tarde aproximadamente. El micro llegaba a Mercedes alrededor de las 9 de la noche, por lo tanto estaba con el tiempo bien justito para hacer el, el recorrido siguiente, ¿no? Entonces... Eh, al momento de, de, de tomar el micro la autoridad no permite que este micro salga, no sé qué problema hubo eh, parece que eh, había mayores complicaciones en el destino, en Paso de los Libres, con respecto a la pandemia y al virus, entonces todo hizo que se suspenda este micro, ¿no? Eh, pusieron otro micro dos horas después que ya me dejaba bastante jugado para hacer el, el recorrido no sabía si nos iban a dejar entrar o no a Mercedes por esto que les contaba, ¿no? Por el tema del gaucho por esta especie de toque de queda, yo había coordinado con una 4x4, con un transfer 4x4, para que haga el traslado de Mercedes hacia Colonia Carlos Pellegrini, porque esa es una ruta que suele ser bastante compleja, es una ruta de ripio, hay 120 kilómetros desde Mercedes a Colonia Carlos Pellegrini, pero esos 120, 40 Kilómetros son de asfalto y el resto, los 80 kilómetros restantes, es un ripio que si llovió un poco eh, y más de noche suele estar en un estado complejo, no un estado difícil. Hay que hacerlo en 4x4 para tener la garantía de llegar sin problemas. En esa zona no hay eh, estaciones de servicio, no hay eh, ningún lugar donde uno pueda parar, no hay señal de celular, así que había que hacerlo de la manera más segura posible. Bueno, finalmente este micro que este segundo micro sí salió de la ciudad de Corrientes. Eh, a, en las cercanías del Gauchito Gil estaba el retén policial. Pudimos pasarlo sin problemas. Viajamos muy poca gente. Creo que en el micro éramos 6, 7 personas solamente. Eh, se detuvo en la terminal de ómnibus de Mercedes, prácticamente eh, sin problemas hasta ahí. Allí esperaba el transfer que iba a hacer el recorrido restante hacia la colonia Carlos Pellegrini. Se vieron momentos de mucha incertidumbre en la previa, ¿no? Cuando yo estaba eh, en Corrientes no sabía si iba a poder llegar hasta los esteros de Liberá, si iban a habilitar la posibilidad de ingresar a la ciudad de Mercedes para después hacer el enlace a colonia Carlos Pellegrini. A ver, les contaba yo antes que eh, había varios portales eh, de los esteros de Liberá, por un lado está el portal San Antonio, por otro lado el portal San Nicolás, el portal Burucuyá, el portal Carabola, el portal Río Corrientes, el portal Capibarí, el Uguay y el portal Laguna Dívera que es el que está al borde de lo que es eh, colonias Carlos Pellegrini este pueblo de 900 habitantes ese es tal vez el portal más turístico, más conocido y el que tiene tal vez más actividades el recorrido desde Mercedes hacia Colonia Carlos Pellegrini lo hicimos de noche por este camino de Ripio en, en la noche vieron que los animalitos salen no y tuvimos la posibilidad de ver mientras íbamos por la ruta familias de carpinchos Vimos algún zorrito, algún ciervo también que se acercó hacia el costado de la ruta, incluso un yacaré que se nos cruzó por delante en la ruta. Todavía no habíamos llegado a Colonia Carlos Pellegrini y ya habíamos tenido la oportunidad de ver algunos animales, que es un poco a lo que uno va a este lugar, no a ver la fauna que habita allí. Vamos a hablar un poco sobre... El, los esteros de Libera en sí, porque hay un personaje, un estadounidense, que ha sido importantísimo para toda la región. Estoy hablando de Tompkins, que es un empresario que nació en Ohio y que se crió en Nueva York. Y fue, eh, digo, empresario porque eh, se dedicó a la moda en California. Allí fundó la marca de North Face, en 1990 decidió abandonar el mundo corporativo y utilizar la fortuna que había amasado hasta el momento para construir zonas de conservación en Chile y Argentina, persiguiendo su pasión por la naturaleza. Fue invitado él y su esposa por un conservacionista argentino en la década del 90 a conocer y verá casi por casualidad y quedaron impactados eh, de ver todo lo que, lo que sucedía en esta región, no los grandes mamíferos, eh, toda la flor y la fauna que se desarrollaba en este sitio. Así compraron las primeras tierras mediante una fundación que ellos presidían. De esta forma se fue conformando lo que es hoy el Parque Provincial Esteros de Liberá y el Parque Nacional Esteros de Liberá. Hay varias actividades que uno puede desarrollar allí, no, en el portal Laguna. Piensen que hasta la llegada del turismo las principales actividades en este pueblo, colonias Carlos Pellegrinis, eran por un lado la caza y la ganadería de subsistencia. Y por otro lado, la ganadería de cría que demanda apenas un empleado varón por cada mil hectáreas. Las mujeres eran amas de casa solamente, no tenían oportunidades laborales. Con la creación de, de estos parques, paulatinamente aparecieron hosterías, aparecieron restaurantes, aparecieron comedores, aparecieron la opción de excursiones en lancha, los guías culturales, los artesanos. Cada uno fue encontrando un nuevo lugar. Hoy, Carlos Pellegrini tiene... Más de 30 alojamientos y hay al menos 8 comedores. Bueno, mi estadía allí la verdad que fue de una semana muy, muy placentera. Lo primero que hice fue hacer la, el avistaje de fauna embarcados. No Contraté una excursión que es en una lancha. En lo que es la laguna está dividida en dos partes. Una parte que es navegable por lanchas y otra parte que no, que está permitido solamente con kayak. Bueno, hicimos junto a un grupo de personas esta, esta navegación tuvimos la posibilidad de estar muy muy cerca de los yacarés, es increíble cómo se da ese feedback entre el ser humano y el, los animales, porque ahí el, el ser humano no le tiene miedo al animal y el animal no le tiene miedo al ser humano no se espantan, no es que se van tuvimos ciervos tomando agua a 3, 4 metros de donde nosotros estábamos y no se sentían amenazados. Estaban como en su hábitat natural, viviendo en la suya. Lo mismo con los yacarés. no Estuvimos muy, muy cerca de estos animales que realmente son impresionantes. Miden metro y medio, un metro más o menos y tienen una mirada amenazante y cuando abren la boca y muestran los dientes, te la regalo. Después también vimos muchísimas aves, muchísima flora, vimos parques completos jardines, completos de, eh, digamos, fauna, fauna, flora marina, ¿no? Eh, hay quienes preguntaran, le preguntaban ahí al guía si se podía nadar en la laguna, lo cual el guía decía que no era recomendable, pues hay palometas y pirañas y nada, puede salir lastimado, así que no, no, no es recomendable y no se permite tampoco entrar a hacer alguna actividad en, en el agua en sí mismo saqué unas fotos increíbles increíbles eh, a, 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 los, a, a toda la fauna que pude ver como que ya mi visita a Iberá estaba justificada solamente con este paseo pero al otro día dije bueno voy a hacer lo mismo pero en este caso en kayak no al ras de lo que es el agua y también bueno me fui ahí al camping tiene un camping no colonia Carlos Pellegrini uno entra Hacia la izquierda, una, hacia una cuadra y hacia la izquierda y un camping, que es el, el camping municipal, en donde uno, es un camping organizado, uno puede acampar con, con su carpa o puede ir también en Motorhome o en Casa Rodante y es muy bonito. Bueno, desde allí uno podía alquilar un kayak y hacer el recorrido hacia el otro lado de la laguna también. Bueno, hice eso y es es fue más impresionante todavía porque uno terminaba estando mucho más cerca de los yacarés. Terminaba estando apenas, te diría que menos de un metro de distancia y al mismo eh, y a la misma altura de donde estaban ellos. En, si bien te decían no te acerques demasiado, no lo molesten, bueno, había que tener determinados cuidados, el animal estaba en su hábitat natural y eso es lo interesante de esta región. Todos los animales están en su hábitat natural y uno puede convivir con ellos sin molestarlos y sin que ellos te molesten a vos. Son bellísimos los ciervos, bellísimos los ciervos. Vi eh, algunas hembras y vi eh, también algunos machos, los machos con toda esa cornamenta que parecen de película. Carpinchos por todos lados, vas caminando y te encontrás con un carpincho. Son increíbles estos bichos, um, tienen muy buena onda. También no se meten con vos. Vos no te metes con ellos, es hacen su vida completamente. El paseo en kayak, al igual que el paseo embarcado, son dos cosas que está buenísimas hacer. Hay opciones de hacer cabalgatas, también tomé esa alternativa. En ese caso era haciendo una recorrida por lo que es las afueras de lo que es este pueblo. Este pueblo tendrá, no sé, digo yo... 15 manzanas, una cosa así, donde abunda eh, los, digamos, son, son hoteles, hoteles no, son hosterías, no hay nada de, de no es una ciudad, no tiene esas características, Es eh, muy agreste todo, no las casas o, la, o los alojamientos son más bien de campos, campestres, incluso la zona donde está la municipalidad también tiene muy esa donde hay una plaza enorme ahí donde está la municipalidad y hay un sendero que está es también muy bonito para hacer de noche piensen que hace mucho calor ahí, muchísimo calor y mucha humedad así que las cosas arrancan por ahí a eso de las 8 de la mañana y a eso de la 1 entre la 1 y las 4 como que se duerme la siesta todo mucho más tranquilo el calor es totalmente sofocante al menos en el mes de enero así que son cosas a tener en cuenta uno tiene que andar con agua siempre, siempre encima eh, no hay estaciones de servicio ahí no hay eh, tampoco a, a grandes almacenes o supermercados, no a, apenas alguna pulpería. Pero les estaba contando esto de las cabalgatas. ¿no? En las cabalgatas uno va recorriendo como los alrededores varios senderos, te van mostrando algunas partes también muy agrestes y se llega hasta un bosquecito donde eh, si tenés suerte mirando hacia arriba puedes encontrar también a unos monitos porque hay una colonia de monos en esa zona. En la entrada de Colonia Carlos Pellegrini está la posibilidad de hacer unos senderos. Está el centro de interpretación también, al cual no pude ingresar por esto de, de la pandemia, todavía no estaba habilitado. Pero sí tuve la opción de hacer los senderos, que desde allí parten. Hay que contratar a un guía local para hacer estos senderos, estos guías locales. Eh, son más bien eh, gente de ahí, de la zona, que conoce un poco y te va contando un poco lo que podés ver, un poco la historia del lugar, eh, etc. ¿no? Hicimos unas, unas caminatas por ahí, vimos también algunos ciervos, vimos también lo que es la laguna desde otra perspectiva, ¿no? desde otro lugar. Uno de los senderos también va hacia otro sector donde hay otro bosquecito y también uno tiene la oportunidad de eh, tener alguna conexión con unos monitos que andan, que andan por allí. Es un, un, un destino para estar cinco, o 6 días, es muy interesante, el se, en los comederos se come realmente muy bien, están bien abastecidos, es un lugar totalmente seguro, hay caballos por todos lados, vacas por todos lados, por ahí en el, en el alojamiento que estaba yo, que era ahí al ladito de la laguna, un día eh, llego, entro a lo que era el, el jardín, el enorme jardín que tenía el alojamiento y había una vaca pastando ahí. Y te miraba la vaca como diciendo, ¿qué haces vos acá? Bueno, nada. Uno entraba y se iba a su habitación y la vaca estaba ahí. Después salía y la vaca ya no estaba más. Así es un poco la vida. Es todo muy... Eh muy agreste, esa es la palabra, no hay otra palabra para, para describirlo. Es un lugar hermoso para hacer safaris fotográficos diurnos y nocturnos. De hecho, se organizan desde Buenos Aires estas actividades y uno puede eh, contratarlas aquí y realizar estos, estos viajes. Así que parecía que todo esto iba a ser muy difícil poder disfrutarlo por esto de la pandemia, por estas primeras aperturas, las restricciones. Allí, bueno, había que andar, por supuesto, con los barbijos correspondientes eh, y había que tener los cuidados necesarios, pero me contaban que en la colonia no había habido ningún caso hasta ese momento, lo cual daba una cosa de, de seguridad, más que nada por lo que veníamos viviendo en, en las grandes ciudades del resto del país. En el Parque Iberá funciona un programa de recuperación de fauna. Así es como se han recuperado osos hormigueros gigantes, se han rescatado más de 100 osos hormigueros huérfanos de distintas provincias del norte argentino y se los ha introducido en el parque. También se han recuperado e introducido venado de las pampas, pecarí de collar... Guacamayo rojo, que estos, estos, estas aves habitaron los campos con isletas de la selva, palmares y las selvas en galerías en la provincia de Corriente, Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos. Y fue reintroducido aquí en el Parque Iberá el Aguaraguazú, este, este bicho que es una mezcla entre lobo y perro. no Bueno, también se lo ha reintroducido por aquí, lo mismo que el tapir. Y el yaguareté, que es el mayor felino de América, que se ha distribuido por todo el centro y norte argentino hasta el río Colorado, en la Patagonia. Hoy solo quedan 200 ejemplares repartidos en tres poblaciones separadas en ecosistemas boscosos y algunos de ellos están aquí en los esteros del Iberá. Bueno, y la vuelta fue lo mismo. Había coordinado con, con el transfer. Piensen que también no todos los lugares tienen internet. No vayan preparados para eso. Yo me acuerdo que me tenía que acercar al retén policial que había en la entrada del pueblo para, entre comillas, pedirles prestado de alguna forma un poco de internet y poder conectarme con el Tranfen para coordinar la hora en que me viniera a buscar a, a Colonia Carlos Pellegrini. Recuerden que tenía que volver a Mercedes y de Mercedes volver a Corrientes y recién de ahí volver hacia la ciudad de Buenos Aires, que es de donde soy yo. Así que esto fue este recorrido por los esteros de Liberá. Una hermosa experiencia que, si tienen la oportunidad, háganla. En otro momento, quizás hablaremos en otro episodio más de lo que es la, la ciudad de Corrientes, porque en tres días hice pequeños recorridos. También hace muchísimo calor, por lo tanto había que hacerlos a la mañana o ya a la tardecita noche. ¿sí? Entonces no, no, no recorrí, los museos estaban cerrados, había Repito, estas restricciones que no, que no permitían que uno pueda hacer todas las actividades que uno quisiera hacer cuando llega a una ciudad de estas características, ¿no? Bien, entonces nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de este guía de viajes. Recuerden, me pueden encontrar en Instagram mediante arroba intillo, también pueden encontrar... Lo, lo, algunas fotografías, imágenes de lo que es eh, este episodio en Guía de Viajes Podcast, arroba Guía de Viajes Podcast. Esto también en Instagram. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Chao.